0: 你有听过岩玫瑰精油，但你认识劳丹脂吗？千万不要错过这支在香水里面占有一席之地的劳丹脂精油。Hello， 大家好，我是叶文，今天叶文要跟大家介绍劳丹脂。其实我们在前几集里面有介绍到一本书，叫《香气的采集者》。在导读的过程当中，其实我们就有介绍到这支劳丹脂精油。我不知道我会不会花太多篇幅介绍老丹脂跟岩玫瑰，但是我真的很喜欢这支精油。不管是岩玫瑰，它是枝叶萃取的，还是由树脂的老丹脂精油，都是有一种很特殊的韵味，其实很能舒缓人心。今天要跟大家介绍这支我自己心头爱好的老丹脂。老丹脂的英文是 Lebanon， 还有另外一个名字哦，叫 l a b a n o n 千万不要弄错。l a b a n o n 老丹脂，它是 L A。B D A N U M，Lebanon，Lebanon Lebanon 就是 L A U， 多了一个 U， 然后 D A N U M， 差一个英文字母，其实差非常远哦。因为 Lebanon 其实是一个鸦片酊剂，它事实上是一个管制用品。但是劳丹酯是香水里面的陪衬角色，但是是一个很棒很棒的一个精油。我在一开始学芳疗的时候，其实当然是先买岩玫瑰，但那个时候其实我并不喜欢岩玫瑰，我觉得岩玫瑰闻到好可怕哦，并没有那么讨喜，而且很多其实新生的芳疗新手也闻到岩玫瑰都会有点却步。但是那时候为什么想了很久，加上它的价格其实也有点贵啦，我想了很久，后来我还是决定买它，是因为它其实有一个非常著名的呃配方是用岩玫瑰。真正薰衣草、永久花配置的非常非常好用的一个肌肤配方。那我们叫好宝贝，也有人叫做肌肤急救，也有人叫做三胜油，它有好多好多好厉害的名字。但你千万不要忘记，它真的很好用，很适合用在日常保养皮肤或者在急救皮肤的问题上面。但是要提醒大家哦，日常保养的情况下，其实大概一趴左右就够了。如果你是要加强皮肤上面的问题的话，其实我觉得5趴甚至到十趴都是可以考虑的。另外也建议大家可以参考我们好宝贝这一集的一个介绍，里面有教大家怎么样去搭配其他的精油去做一些配方上的微调，都可以参考看看。我们今天的重点当然是这支老丹紫精油啊，老丹紫精油它其实萃取是岩玫瑰，但是注意哦，一般我们讲的岩玫瑰精油，其实呢它指的是。萃取岩玫瑰枝叶的一个蒸馏精油，然后单子是不一样的哦。劳丹脂有分两种，一种是劳丹脂的精油，一种是劳丹脂的树脂。它们两个呢，其实都是来自于原料，就是叶片上面的这些胶状树脂。它是由岩玫瑰的这个枝叶片呢上面会分泌这些黏黏的一些汁液的一些树脂。它跟乳香又不太一样。乳香树呢，它实际上是我们去割这个乳香树，然后它会分泌一些保护自己的一个汁液，干掉凝固以后就变成乳香的块状结晶。但是劳丹酯它是来自于叶片本身就会分泌的。其实，在我的网站上面也有写一篇文章去。介绍这个，那老单子其实它这个树脂呢，其实是为了要保护它自己，因为呢，在当地呢，阳光是非常非常的强烈，而且曝晒的。那树木呢，为了保护它自己，所以它就分泌一些树脂来去反射阳光，并且保护自己的枝叶不要被太阳太过强力的曝晒。但是呢，像这样的保护自己的这个树脂呢，它当然对我们的情绪还有肌肤上面都有很多很多很不错的保护。岩玫瑰呢，其实有非常非常多的品种，主要常见的话会有以两大色系为主，一个是紫红色的，一个是白色的。我们一般芳疗讲的岩玫瑰精油指的是白底，但是它上面会有粉红，呃，就是鲜红色，在它的那个花蕊的旁边呢，就花瓣的基部呢，会有很漂亮鲜艳类似紫红色。的很像眼泪的样子的一个图案，然后它的叶片都是皱皱的。那盐玫瑰整个系列，不管是紫色花还是白色花，基本上叶片都是皱皱的。然后这是它的一个特色。那主要是以白色花跟紫色花为两个主要的基本颜色，中间的花蕊基本上都是黄色的，有点放射状的样子。那你可以仔细区分它的这个花瓣的基部有没有红色的一圈。它其实就是会大概分成这几种来去做一个不同的表现。呃，比较最最最。矮的岩玫瑰呢，它其实是有不同的，它其实是矮矮的，大概只有到你的脚踝再高一点点。我们一般方疗讲的岩玫瑰精油指的是大概是两公尺左右，大概是六点五英尺的这个高度，其实是蛮高的一个灌木丛。它的叶片呢，相对来讲比较细长一点点，它其实是非常有旺盛的生命力。如果你看过岩玫瑰的树丛，你就会发现它本身的植株是长得非常旺盛的，而且是往外这样子打开。开的一个长相，就好像在拥抱这个世界的阳光，拥抱大自然的能量。所以，如果有些能量场的朋友，他们在学习野玫瑰精油的时候，就会一直说野玫瑰的精油能量是很棒的。当然，你要买到好的品质的精油的话，甚至有些学能量派的，他们是会固定的去嗅吸野玫瑰来补充自己的能量。我觉得这可能跟野玫瑰树它本身的一个特色有关，因为它本身呢就是一个长得蛮高大，你看两公尺其实是蛮高大的。它的树形非常非常的就是广阔辽阔，而且它通常都是住在一些比较艰困难生长的、比较干枯或者太阳直射或者是一些岩石的地形上面，所以能够在这样非常刻苦的环境下生长，而且长得非常好，相对来讲它的生命力当然是非常非常的旺盛的。它的精油呢，主要会分为我们刚刚讲到的是来自于枝叶萃取的，但是这边要提醒大家一定要看清楚英文学名，撇除到厂商如标示错的话，一般来讲岩梅。玫瑰的部分呢，它也有原精，也就是说枝叶萃取的也有原精，也有精油。那我们常见的就是由枝叶萃取的蒸馏精油。那另外呢，我们如果讲的是劳丹脂的话，那指的是只用它叶片上面分泌的这个树脂，收起起来以后，这个黏黏稠稠的树脂一样可以做成劳丹脂原精，或者是劳丹脂本身，就是我基本上就就不拿去萃取，就是呈现这个黏黏。黏稠稠的样子，所以这两个其实是不太一样。所以原晶的部分就会有劳丹酯原晶跟岩玫瑰原晶两种，要注意它们其实是气味跟、呃、方法上还是不太一样的哦。如果你是要在调香、配香或者是调制香水上面的话，我会比较推荐你选择劳丹酯或者是劳丹酯原晶来去做使用。但是我要先跟大家讲，劳丹酯本人非常非常非常的粘稠。不管是在采集还是分装上都是非常困难的，所以市面上有卖劳丹纸，就是这个树脂的非常非常的少，因为它其实是非常非常难处理的。当初我们自己在分装的时候就吃了非常非常多的苦头，损耗了非常多的劳丹酯，而且劳丹酯很多人都会告诉你，哎，隔水加热就好啊。其实依据又文自己的使用经验，隔水加热其实还好，没有很好取出劳丹酯，因为劳丹酯它本身要生的温度是非常非常高。你要想想它的树脂，它本身这个树是生活在非常炙热的地中海沿岸，它累积的这个能量、这个气温高度，甚至太阳直射在。在不断的树丛之间反射，这个温度可能到三四十度以上，所以一般的隔水加热对这个树脂来讲，事实上是根本没有效果的。有些比较难缠的精油，的确可以透过隔水加热来去让它变得比较好操作，但是劳丹酯我必须说其实是很难的。这个劳丹酯呢，它是枝叶啊跟叶子分泌的这些树脂，也是为了它防止水分蒸散、并且保护自己所释放出来的一些黑黑黏黏的东西。那在原始的采集方式来讲，他们是放养这个山羊 啊， 让这个山羊的这个胡须啊、毛 啊， 去沾满这个树脂以 后， 然后 呢， 再回来梳理这些树脂。然后呢，把它这个树脂露拉下来以后，一定会沾到一些羊毛嘛，所以他们这时候呢，就会把它搓揉成一坨一坨的，拿去火烧，然后就会散发出一些很不错的一个气味。那后来的人呢，其实就只想要收集这个野玫瑰的这个劳丹脂树脂，他们就会用一些皮质的一个绳条，就是把那个像爪耙子的一个耙子这样子，有点像我们过往在农田啊，就是要爬松那个土的耙子，然后上面绑满那个皮质的。的绳索，然后用来摩擦或者是鞭打的方式去拉扯这个劳丹脂。那据说啊，很早很早以前，古埃及的时候有那些人面狮身像，它下面其实有一个很像胡须长长的柱状物。据说那些毛发就是用劳丹脂去粘，把它粘粘，就是像发胶一样的用法，就是用劳丹脂的粘稠去让它的毛发可以塑形，变成一个固定的样子，是不是很有趣啊？那这个劳丹脂啊，它收集起来。实际上是非常非常辛苦的。我们在之前的香气采集者也跟大家聊到，其实它会放入一些水跟碱，然后呢再去做一些熬煮的方式，来去除掉多余的枝条跟枝叶，然后呢来得到我们要的老丹脂。这个过程当中，其实它会加了碱之外，还会加了一点去酸来去中和它的一些酸碱，让这个树脂可以慢慢的沉淀。最后就得到了非常非常粘稠的劳丹脂，但是我必须说，就是这个劳丹脂本人的气味真的是很迷人。当我收到原料的时候，我一打开它上面真的是像奶油、非常慕斯的那个颜色，虽然是深色的、呃，颜色不算是漂亮，就是有点咖啡、有点接近扁扁的颜色，但是它的那个气味跟它的那个 smooth 的反射出来的这种光泽，我必须说真的是让我就是抱着它端详了大概十分钟，我非常。非常非常的喜欢，那个时候原料商拿来给我的时候，我就立刻指定说，我就是要这个东西，这样子非常非常的，我我自己是不后悔收藏了。就是虽然这个过程当中有点曲折离奇，但是我自己是非常非常的喜欢这个老单纸。那也希望大家有机会买到的时候，可以好好欣赏它的样子。那一定有人说，那我到底要怎么使用这个老单纸呢？其实我有拍了一段影片啦、啊。那如果我有有时间把它剪辑好的时候，我再分享给大家。那我在建议大家使用上来讲，我建议大家可以其实直接把这个老胆子用汤匙把它挖出来，然后直接跟精油或酒精去配置。呃，酒精的部分呢，我还没有抓到很好的比例，但是呢，精油的部分我会蛮推荐大家使用佛手柑精油，因为我有试过葡萄柚跟针薰，针薰也不错，但是呢，我目前自己最喜欢的是佛手柑的搭配，因为佛手柑它本身就是比较平和的性质的柑橘类精油，那我。我选择的是去光敏的佛手柑，它本身是也是香水界在用的，它呢事实上气味本身就非常非常好闻，跟很多精油搭配都是起到一个协同的一个效果，并不会太突出抢了别人，那也不会说呃好像没有办法帮忙到这个气味的改善，所以我自己是非常喜欢去光敏的佛手柑，这次呢就是选用了去光敏佛手柑跟老单子去做搭配，混合起来的味道我觉得韵味非常的好闻，而且它会有很有层。次感，那我自己在配制香的情况下，在调香有时候加了一点以后，我就觉得哎，那个气味层次是蛮突出的。有时候那个我们味道如果配好以后，其实已经不错了。那你还想增加它的一点丰富度的时候，我就还蛮推荐可以劳丹酯加佛手柑的这个组合去做搭配。这样的气味除了可以达到一点独特性之外呢，它的那个丰富度也是非常非常的不错。另外，劳丹酯跟佛手柑本身在精油的疗效上来讲，就非常具有能量。并且有平衡跟安抚的一些特色，所以在使用在很多的配方上，基本上都是没有冲突的问题，也不会有什么特别的使用禁忌。那大家有时候也会在一些精油品牌上，可能会看到另外一个盐玫瑰，叫克里特盐玫瑰，它是来自于另外一个岛叫克里特岛上面的一个盐玫瑰品种。在这个岛其实上面会有主要有四大种的盐玫瑰，你也可以说是盐玫瑰养活了这个岛的居民。那比较特别的事情，它有分两种，那一。样有一种也是我们常见的野玫瑰，另外一个就是有紫色花朵的克里特野玫瑰，当然这个比较少见了，它的单价就会比较高一点点。有兴趣的人在收集，没有兴趣的话，我觉得其实你选择白花品种的野玫瑰其实就非常好用的。那野玫瑰还有另外一个叫做紫花野玫瑰，它跟克里特野玫瑰有点像，但它其实是另外一个品种。那我们的野玫瑰有分白花野玫瑰，就是我们现在主要常用的这个，大家常常搜寻片会看到这个叫白花岩玫瑰，另外还有一个是紫花岩玫瑰，但是这个比较没有出现在精油的部分。另外一个就是所谓的克里特岩玫瑰，它也是紫色的花朵。那为什么会有分这么多的岩玫瑰？因为针对当地的西班牙的居民来讲，其实他们除了用作一般的商品之外，有一部分也是把这样的树脂跟岩玫瑰当做是一个药用的方式使用。那老单子本身的气味是相对于其他来讲是。比较特殊一点点的，它是一种很浓厚、厚实、稳重。我个人是觉得稳重，然后它配得好的话，它会带一点轻微的甜味，有点烟熏、蜂蜜的动物感跟木质感，然后蛮有层次的。尾韵事实上是非常特别的，是很多的香水品牌喜欢用的原物料之一。那有些人会认为它跟龙涎香的功能类似，但我自己闻过以后，上过香水课之后，我觉得他们两个的味道其实不太像。我觉得龙涎香比较是一种 smooth 丝滑的感受，就是那种丝质丝绸，然后柔顺跟花香带点甜美的味道。但是劳丹酯比较是像是衬托这样味道的东西，所以我觉得他们两个的气味，我不认。认为他们可以做功能类似或者取代的这件事情，而且劳丹酯其实是比较天然的，所以如果你是要做成芳疗的配方话，我会比较推荐使用劳丹酯。那如果你不太介意使用一些香精单体之类的话，那么龙涎香跟劳丹酯是可以同时混合搭配去做使用的。它们大部分都是当做定香或者是提亮香水的这个音调，或者是增加它的丰富度，可以带来一种尾韵的丰厚的浓郁感受，其实是蛮不补。错的，有机会的话，大家真的可以收藏试试看。当然，我自己也很推荐岩玫瑰的纯露啦，你就知道我对岩玫瑰有多么炙热的喜好。但我喜欢岩玫瑰，倒不是因为它的气味，而是我觉得它的疗效事上在身心灵方面，还有消肿、消血瘀、化血肿，或者用在妇科上面都是很棒的一个选择。有些人他可能会遇到了，比如说他的妇科会有一些呃塞住的现象，比如说可能会有血块，或者是有点闷胀不舒服的感觉。其实你在你的配方里面加了一点岩玫瑰以后，你就会发现它。对于化解就是你的妇科的这些血块是很有帮助的，但它的这种化解方式倒不是使你的子宫肌肉强烈收缩来强力的排除血块，所以它并不会伤害你的身体。它是用一种温和的方式，让你原本里面淤堵该排出去的东西很好的排出去，所以它并不是强力的拔除的一个概念。那它对于眼睛啊或者一些血肿血胀的部分，它也可以很好的化解。我之前也有分享过。我其实我的小孩他很容易过敏，被蚊子叮了以后眼睛可能会肿到不行。那在这种情况下，我就会使用野玫瑰纯露来敷在他的眼睛，或者是喷洒在他的肿胀部位。那使用上来讲，它并不是像药物可以立即见效，但是对我来讲，大概五六个小时，我只有喷洒的情况下，也没有特别加强什么，它其实就可以很快速的让我感受到它很明显的消肿，而且那个退红的速度也是很不错的。所以夏季使用上来讲，如果你有刮痧，它背后红肿的很厉害，有很多黑色的淤血。那么我也很推荐你可以喷洒盐玫瑰或者是永久花纯露，它对于代谢这些淤血的部分，事实上是有很不错的一个效果哦。那另外盐玫瑰精油呢？它除了在皮肤上面、妇科上面，另外也很推荐大家可以用在呼吸道。如果你的呼吸道问题是因为过敏引起的黏膜肿胀，就是你常常 always 觉得鼻子好塞哦。然后呢，医生可能用手电筒或者是用那个扩张器去看你的鼻子，以后发现你的黏膜肿胀到把整个通道都塞住。积极一点的人可能可以寻求手术或者是电烧把黏膜电烧掉。那如果你在日常保养上，我会建议你可以在你的呼吸道配方里面增加一点野玫瑰的比例，而且可以用直接涂抹的方式稀释好以后涂抹在你的黏膜部分，你就会发现它可以很好的去帮助你的黏膜收缩,缩，因为它可以很好的去化血肿的部分。那为什么会这样讲呢？因为其实，在西医上面，我可能刚好也遇到了非常多的过敏个案，所以我也求助了非常非常多的医生，也跟很多的医生讨论过。在现在的医学上来讲，他们认为。预防还是很重要的，因为你过敏的时候，这些过敏源会刺激你鼻腔内部的黏膜，使得它不断的增厚。那如果你没有很好的在一开始的时候，让你黏膜收缩回去的情况下，它可能会因为不断不断的刺激增厚，到后来它就算解除掉了这些过敏源。但是它仍然没有办法弹回去原本的位置，所以在西方医学或者是中医或者是方疗来讲，我们都会鼓励大家在一开始发生的时候，你就要做很好的日常保养。所以针对过敏的朋友，我一定要提醒大家，你千万不要因为现在症状解除了，你就停止你的方疗使用或者是你的其他使用。有时候我们会觉得，哎，好像好了就可以停掉这些东西，但其实日常的保养养护也是非常重要的。包含皮肤的部分，所以你皮肤过敏好的人，我也会建议大家把浓度降低以后，日常还是要不断的去涂抹，来去保养，让皮肤的这个各方面都能够增厚变健康。那鼻腔的部分也是，如果你本身是过敏的个案的情况下，我也会建议你在你的平常觉得有效的呼吸道配方，在症状期使用之后，日常这个症状解除以后缓解之后，你可以把浓度减半，然后呢，在日常的涂抹一段时间。时间这个过程可以保持大概两到三个月左右，在休息一段时间的情况下来去让自己的黏膜或者皮肤能够得到一个很好的恢复。因为当黏膜肿胀的情况下，它退是有限度的。但如果你持续的保养，它可能有机会渴望把这个通道退得更宽一点。那么你下次在发作的时候，可能这个症状或者这个强度都可以获得一个比较大的缓解哦。所以今天跟大家介绍的岩玫瑰跟劳丹酯，真的。是非常好用的。那我自己呢，其实是真的非常喜欢劳丹酯啦，自己也收藏了很多，因为我觉得它真的是太难买到的。所以如果你真的有买到劳丹酯的话，一定要好好收藏它，但是也千万不要把它放在柜子的深处，一定要赶快拿出来，把它跟其他的精油或者是酒精稀释来去做使用，好好的使用才能够让精油发挥最大的功效。那也希望大家跟我分享你使用劳丹酯跟野玫瑰的一些有趣经验哦。那我们今天的分享都到这边，下次再见喽。拜拜。